0: programación consciente
1: Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Con Bede. Bueno, estamos súper emocionadas porque ya por primera vez pudimos <risa> grabar en cabina. Habíamos estado haciendo todas nuestras producciones eh, caseras por la pandemia y sí habíamos tenido... Varias problemas técnicos. Sí, claro. muchas dificultades técnicas, pero vean dónde estamos. Sí. Estamos felices de
2: poder compartir este nuevo paso con todos ustedes. Y también agradecer a todo el equipo de Radio 13 Digital pues por prestarnos sus instalaciones y eh, la gran
1: producción detrás de
2: todos y cada uno de sus programas. Ay, sí, sí. qué emoción que ya
1: no va a haber temas que que si la luz, que si el audio, este ya estamos muy contentas de, de poder estar aquí, y también, bueno, pues esperamos que estén disfrutando de su puente no puente, que algunos por allá eh, se vayan a echar su chile en nogada. Sí, mm -hmm. aquí estamos, aquí
2: muy patriotas, muy muy patriotas, salutar. claro.
1: Entonces,
2: pues para que también disfruten aquí de su 16 de septiembre, eh, hoy vamos a tener con nosotras a un gran invitado, de verdad tiene una historia súper inspiracional, pero antes de llegar a eso, eh, pues recordarles que es de Bueno para
1: todos los que no nos, no nos han conocido antes. Uh -huh. Y bueno, nosotras somos eh, Lore y Mer, y con de Bueno es un espacio en donde compartimos buenas noticias, historias inspiracionales y consejos que nos puedan ayudar a, a vivir una, una vida más plena. Eh, el día de hoy vamos a tener con nosotras a Beto Guerrero,
2: quien es, eh, su historia está de verdad increíble. Él eh, vivió un accidente hace ya algunos años, donde no nada más perdió a su mejor amigo, sino también perdió una pierna. Y a raíz de todo esto, él decidió ayudar a personas que han sufrido algún tipo de amputación a lo largo de su vida y decidió emprender una fundación que se llama De Un Segundo a Otro.
1: Sí, de verdad que estamos muy emocionadas, creemos que es una historia eh, que vale completamente la pena compartir y creo que Beto es un ejemplo de cómo de la adversidad eh, podemos encontrar crecimiento, podemos encontrar luz y también de cómo cuando nuestra vida se ve impactada de alguna manera y tenemos nosotros una transformación eh, este impacto también influye en las personas que nos rodean, ¿no? Este, todas estas personas que hoy se ven beneficiadas gracias a Beto. Entonces, pues va a estar muy padre esa plática. Sin duda, pero antes, como ya es tradición, les queremos compartir
2: las noticias favoritas de la semana. ¿Cuál sí. te gustó a ti?
1: Pues yo creo que una que definitivamente eh, tenemos que mencionar es que ya México prohibió... Eh, que se hicieran pruebas cosméticas en animales, lo cual se me hace algo buenísimo y esto convirtió de hecho al país en el segundo de Latinoamérica en, en hacer esto y también al primer país de, de América del Norte en lograrlo. Nos dio muchísimo orgullo, mucho claro, gusto. Pero aparte, esta
2: noticia, o sea, no es nada más grande para México, sino fue grande a nivel internacional. De hecho, muchísimas de las cuentas internacionales de noticias positivas que seguimos compartieron esto como un gran paso, pues no nada más para la industria cosmética, sino también para para México, ¿no? De haber tomado esta batuta y ser el segundo país, como mencionaba Mer, de Latinoamérica en hacer esto. Entonces, sin dudas, es una de las noticias favoritas. Y cambiando un poquito de tema, una que también me gustó muchísimo, que de hecho, gracias, Danush, por compartirnos, Gracias,
1: por siempre estar al
2: pendiente de las buenas noticias. Sí. Eh, fue una que de verdad está de locura. En, en Alemania, un startup que se llama Magment, eh, Creo, bueno, está creando concreto magnético. magnético que lo que hace es poder cargar los coches eléctricos mientras
1: van andando. O sea, esto está de película de Back to the Future. Sí. Está muy, muy loco. Está muy loco y a la vez es algo buenísimo porque justo ahorita pues vamos hacia allá, ¿no? Toda la tendencia ahorita está en los coches eléctricos y uno de los retos a los que se enfrentan hoy las personas que ya tienen un coche eléctrico es que luego no hay suficientes eh, espacios para cargarlo. Así es que pues... Esta alternativa está muy buena. Sí, está increíble.
2: Nos gustó mucho. Y ya para finalizar aquí las buenas noticias, que esta es otra que sin duda nos gustó muchísimo, es eh, esta nueva iniciativa que tuvo Google para empezar a incluir a personas con autismo en sus contrataciones, a expertos en tecnología de la nube y para que puedan
1: sumarse al equipo de Google y trabajar en todo esto. Uh -huh. Esto nos encantó porque... Eso es, eso es, o sea, lo que quieren lograr, pero para lograrlo lanzaron un programa, ¿no? Y a través de este programa lo que están haciendo es capacitar a las personas que ya trabajan en Google y las personas que tienen que ver con contrataciones para que puedan eh, tratar a personas eh, con esta condición de una forma mucho más empática y de esta forma también aseguren que haya eh, mucha más equidad a la hora de, de contratar.
2: Claro, todo esto lo están haciendo de la mano con Stanford University, con la Facultad de Medicina, quienes han estudiado este trastorno y saben, eh, pues estas diferentes maneras de poder llegar a las personas con autismo y poder incluirlas de una mejor forma a toda esta contratación laboral. Entonces nos encantó esta iniciativa de Google de empezar a ser más inclusivos, eh, no nada más en donar organizaciones y fundaciones, sino en el día a día, en el ambiente de trabajo poder incluir a personas con este tipo de, de trastorno.
1: Sí, está buenísima y pues ojalá hayan más iniciativas así. Y vamos a darle ahora sí la bienvenida a Beto, que ya está con nosotros. Beto, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Hola, Beto. No, hombre, bienvenido.
3: muchísimas gracias a ustedes, la verdad. Digo, a mí me encanta este tipo de cosas porque, luego, los que no sabrán, yo conocí su proyecto antes de que me invitaran, entonces eso es algo muy especial porque cuando te gusta algo, eh, por todo lo que, lo que implica y luego te invitan a ser parte de él la verdad es algo, eh, de participar en él más bien, la verdad me encantó y pues ahora sí que se lo reconozco muchísimo
2: Ay, muchísimas gracias, de verdad estamos muy contentas de tenerte aquí para conocer tu historia y mmm, bueno, saber que eras fan de Comedia Bueno, inclusive antes de tenerte aquí sí. con nosotras, muchas gracias <risa>
1: Qué gusto, eh, Beto pues para quienes no te conocemos para quienes no sabemos eh, ¿Cuál fue esta historia que viviste? ¿No las podrías compartir? Eh, y también, pues, compartirnos cómo surge esta fundación con la que hoy estás ayudando a tanta gente.
3: Claro, pues, bueno, digo, yo tengo 26 años. Yo hace tres años tuve un, un accidente en la ciudad de Querétaro. Salíamos, eh, ahora sí que, de, de, de un antro con unos amigos. Y, pues, la verdad, como todos hoy en día eh, que yo me incluía en esas personas, pensamos que no suceden las cosas hasta que, en verdad, eh, nos pasan a nosotros o a alguien muy cercano, entonces tuvimos un accidente de, de coche en el cual yo pierdo una pierna y pierdo un amigo, entonces pues bueno, fue un cambio radical por todo lo que implica, tanto pues, por perder a uno de mis mejores amigos y el hecho pues también de perder una pierna pues hace que, que, que vivas dos duelos en un solo momento, que es algo muy, pues, muy, muy triste y muy eh, ahora sí que radical en el cambio que tienes que hacer en tu vida, porque pues al final... Yo creo que el perder una pierna, pues digo, ahorita yo pienso diferente, ya les platicaré, pero en el momento no sabes qué viene, no sabes qué va a cambiar en tu vida, qué no va a cambiar, qué oportunidades dejaste de ir por, o sea, dejaste ir por ya no tener ahorita la, la pierna, pero no, no pensamos mucho en qué oportunidades nuevas eh, vamos a tener, ¿no? Entonces digo, es algo que al principio yo creo que como a todos los que, los que vivimos algo similar, pues nos pasa y son mil ideas en la cabeza, pues bueno, gracias a todo esto yo trataba de pensar o, o un poquito más, más que nada, yo decía, perdí a, mi, perdí a mi amigo, perdí mi pierna, yo ya no puedo regresar mi pierna, no puedo regresar a mi amigo aquí conmigo, decía, ¿qué puedo hacer? para que valga la pena lo que nos sucedió, ¿no? O sea, que tenga un sentido. Yo veía que era, que fue en vano. Yo decía, se murió mi amigo y, y yo perdí una pierna y no entendía el por qué ni, ni, ni nada. Entonces, cuando voy cambiando un poquito el por qué para el ahora sí que el para qué empiezo a ver y digo, ¿qué puedo hacer yo para que alguien salga beneficiado? O ahora sí que, que de todo lo que vi, lo que vivimos nosotros y traté de, de encontrar la forma. Y cuando yo voy a que me, cotizaran la prótesis para todo este tema veo que son las prótesis son realmente caras son algo que, que que es muy difícil adquirir para muchas personas yo la verdad yo vengo de una familia que gracias a dios no me falta nada pero no me sobra y fue un tema de de tres años yo apenas ahorita en mayo la pude conseguir
2: Felicidades, y, qué padre, qué
3: muchas gracias y fue después de tres años no entonces yo decía bueno imagínate la gente de escasos recursos yo un día me di cuenta porque venía pasando y vi a un chavo con unas muletas y cargando un costal, no sé de qué, pero venía cargando un costal con muletas. Al principio de perfil pensé que estaba lastimado, no había visto que no tenía una pierna. Cuando él avanza y me doy cuenta, yo decía, bueno, yo necesito la prótesis para volver a hacer mi vida normal, eh, para volver a retomar actividades, etcétera, que yo al final ya todo lo hago. Yo sin pierna eh, iba al gimnasio, o sea, yo creo que no había nada que no hiciera porque hasta el fútbol, que era lo que más me gustaba, sí lo dejé de hacer como a mí me gustaba, pero al final estaba yo en la cuestión de... lo, lo hacía jugando, lo hacía sin una pierna y jugaba de ahorita juego de portero sin una pierna, entonces Ay,
1: son tío. cosas que a mí
3: no me limitaba nada, y al final yo decía, bueno, yo puedo hacer todo, salir con mis amigos, ir a trabajar a la oficina, a la empresa, etcétera pero había gente que literal decía... Hay gente que no lo puede hacer, hay gente que si no tiene una prótesis no puede darle de comer a su familia, no puede hacer muchas cosas que, que sí los afecta realmente. Y dije, bueno, esa es una forma. Todo lo que yo hago ahorita en la fundación, que es el proceso antes, durante y después para la entrega de una prótesis, que puede ser la terapia psicológica, física, obviamente, el tema nutricional para cada una de las personas. O sea, son muchas cosas que conlleva esto, que tengo un grupo de, de personas que, que hace posible todo esto. Y al final dije, esto se lo dedico a mi amigo, ¿no? No lo puedo traer de vuelta, pero es como el, el dedicarle que, que lo que nos sucedió no fue en vano, que tuvo un para qué nos sucedió. Y pues bueno, a raíz de eso se forma la fundación. Y el nombre se forma de una forma chistosa porque empecé a dar yo conferencias eh, a, después de todo esto. Pero en una de ellas, pues era mi primera conferencia yo solo, porque me invitaban a dar en cuestión que era pues en la escuela de tal lado, pero eran varios no cuando a mí me invitan, que era como mi tercer eh, subida al escenario me dicen, oye, necesitamos que le pongas un, un nombre a tu conferencia para ponerlo en los flyers todo eso, entonces cuando pienso cómo le pongo un niñito que estaba ahí me dice, oye, ponle de un segundo a otro, entonces yo pienso y le, lo primero que le, le pregunté fue pero por qué piensas que ese nombre es bueno, ¿no? me dice, es que de un segundo a otro, yo en ese momento pensé me encantó el nombre y pensé el por qué sí le pondría así, pero quise preguntarle a él, ¿tú por qué le pondrías de un segundo a otro? Y todo lo que me comentó fue muy chistoso porque todo era negativo, era de un segundo a otro perdiste una pierna, de un segundo a otro me comentas que perdiste un amigo, de un segundo a otro este, ahora sí que cambió tu vida, ¿no? Y me dio risa porque dije, mira, las personas piensan que el de un segundo a otro es todo eso, ¿no? Todo lo negativo que va pasando en tu vida, pero yo lo primero que pensé eh, fue de un segundo a otro, valore a la gente que tengo cerca. Eso fue lo primero, ¿no? Que, yeah. que yo pensé en ese momento. Entonces, me encantó el nombre porque dije, bueno, si ellos piensan que es por lado negativo, a mí me encanta saber que me gustó el nombre, pero porque claro que tiene razón, de un segundo a otro cambia algo y lo que cambió en mi vida fue que valore demasiado las cosas que que tengo hoy en día y a las personas que tengo cerca, entonces fue algo muy muy padre y pues digo, a raíz de eso salió todo, la fundación, todo lo que más o menos ahorita en cuestión de las pláticas y así, y la verdad estoy muy 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 contento.
0: Ay, Se me
1: hace increíble cómo antes de ver por conseguir tu prótesis estuviste ayudando a otras personas a conseguir una prótesis eso eh, me parece algo admirable y a mí algo ¿Sabes como... algo?
3: Perdón que te interrumpa, pero para que no se me olvide, este tema yo creo que muchas personas, incluyendo personas muy cercanas a mí, me, me regañaron y demasiado de que cómo era posible que no hubiera por mí antes de alguien, etcétera. Pero algo que a mí me encanta es que gracias a eso, ese tema ahorita que lo tocaste me encanta porque tengo muchos me regañaron porque literal pasé dos años y cacho viendo por los demás y no por mí. Pero al final, gracias a eso, o sea, gracias a eso, yo creo que que fue mi terapia psicológica. Yo creo que a mí me preguntan, oye, ¿fuiste al psicólogo y así? Ningún momento fui al psicólogo, o sea, no, no, porque no lo necesitara, sino porque el sentarme a hablar con alguien, yo soy mucho de actuar y el hecho de cuando me pasa algo trato de ver la solución, ver la forma en que puedo afrontarlo, ver si es de la chamba, ver cómo lo puedo solucionar, ¿no? Entonces. Así soy yo y nunca cambió eso. Entonces, cuando me pasa esto, yo dije, bueno, no, no tengo que sentarme a platicar con nadie para poder salir adelante. Yo dije, ¿qué tengo que hacer para esto? Entonces, a mí me encantó porque las conferencias fue mi forma de ayudar. El hecho de que muchos niños se acercaban y me decían, voy a cambiar en este aspecto, voy a hacer esto. Para mí era mi, mi check de fui a dar una conferencia de 100 niños, de 500, los que haya dado. Uno salió con algo nuevo. Para mí fue el, 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 el aprendizaje y la verdad de Ahora sí que el cheque, te digo, de, de ya lo logré.
1: Claro, y es súper interesante esto que dices, porque creo que mucho se habla como de, no, pues es que primero vas tú y tienes que estar bien tú para estar bien con los demás, y está como, de ponte primero tú la máscara eh, como en el avión y luego pónsela a alguien más. Pero a mí algo que, eh, que me llama la atención aquí es cómo cada quien tiene su propio proceso y su propia manera, ¿no? No hay nada escrito de cómo hacer las cosas para tu propio crecimiento, para tu propia sanación, en tu caso, a ti te funcionó primero ver por los demás, para después eh, ver por ti, ¿no? Me parece interesante este twist.
2: No, sin duda, aparte, o sea, del twist que comentas, y como dice Mer, que cada quien, pues, toma un camino, este, diferente, no hay algo que esté, las cosas deben de ser así, y punto, eh, Comentabas que en un principio pues todo esto fue muy duro, pero que lograste darle esta vuelta y ahorita pues ya de unos años para acá estás como con esta nueva visión y, y como una nueva perspectiva, digamos como que tu vida volvió volvió a empezar, o así es como lo veo, o sea, que le encontraste otro sentido, le encontraste chance de otro propósito, pero... ¿cómo fue ese, esa transición? Porque creo que es algo con lo que todos nos identificamos cuando empezamos a pasar por un momento difícil, ¿no? Cualquier tipo de pérdida, etcétera. O sea, ¿cuál es esa transición? Porque al principio estamos a lo mejor y negados, a lo mejor y todavía pues no queremos aceptar esta nueva realidad a la que nos estamos enfrentando. ¿Cómo lograste tú dar este cambio y ver, o sea, como tú dices, que era cambiar posible. el... Exacto, ver lo, las posibilidades y cambiar ese por qué a ese para qué. O sea, ¿Se tomó mucho tiempo? ¿Cómo fue este proceso para ti?
3: Pues mira, digo, yo de los ahorita de los tres temas que tocaron, digo, tocando el primero algo que a mí me, que más bien que muchos tenemos el error, y yo me incluía o sea, desde antes del accidente, es que tratamos de hacer todo como un libreto, ¿no? O sea, que hay reglas, lo que ahorita comentaban ustedes dos que, que decían es que siempre tratamos de de tomar un proceso de la misma forma que otros no yo yo digo que ahorita si ustedes me están escuchando que yo no lo puedo hacer así no digo que si ustedes tienen un problema lo hagan de la misma forma que yo no cada quien es diferente entonces yo por eso les digo las experiencias de los demás les sirve para más o menos saber que no son los únicos que tienen problemas yo creo que todos en la vida tenemos problemas pero cada quien lo puede tomar de la forma que, que requiera no Entonces algo que yo traté para 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 respondiendo a la pregunta para que yo entendiera un poquito qué era lo que, en mi caso, cómo salí o cómo traté de salir adelante. Las personas que a mí me ayudaron, digo, como yo les platicaba ahorita, yo cuando tengo el accidente, a mí me llevan a un hospital privado. Entonces, cuando yo me levanto, de, yo, bueno, el accidente fue de viernes, a, de viernes a sábado, en la madrugada. Yo me levanto hasta el lunes. O sea, no estaba en coma ni nada, nada más fue a tema de, pues, por la sedada y todo eso. O sea, yo me acuerdo hasta el día, hasta el día lunes... Pero a mí lo que me da es que cuando yo abro los ojos y estaba mi mamá ahí conmigo, lo primero que yo les di, le pregunto es, cosa que, ¿cómo íbamos a pagar el hospital? no Porque desde un principio vi que no era el seguro. Ya desde que ves el cuarto y todo dije esto ya valió y aparte yo no tenía seguro. Entonces yo no tenía seguro ni nada, no teníamos propiedades que si vendías con eso se pagaba. O sea, no había forma. Entonces yo decía, ¿qué? ¿cómo le vamos a hacer? Y mi mamá lo primero que me platica es, ¿ya se pagó? Cuando me dice eso, yo dije, bueno, o no fue mucho o no entiendo cómo, ¿no? Claro. Cuando me dicen el tema del costo y así, les digo, ¿cómo, cómo que ya se pagó si pues sí es muchísimo dinero? Pasaba del millón de pesos para arriba ya después de, del tema así. Y en los dos días que yo digo que yo no me acuerdo que fue todo el sábado y todo el domingo, en una aplicación que hizo una amiga, eh, se juntó el millón de pesos y seguían llegando donaciones y donaciones y donaciones por fuera. Entonces, claro que yo lo que hice fue... Pues al final yo creo que yo creo que ese momento fue el primero del ver toda la gente que se juntó, porque yo estaba en un hospital en el cual en mi cuarto entraban seis personas, pero las enfermeras platicándonos de que le decían a mi mamá, oye, ¿tu hijo es famoso? Y mi mamá, no. ¿Tu hijo es político? No, tampoco. ¿Conocido? No, pues, o sea, no. porque qué? <risa> es que hay, hay muchísima gente afuera, o sea, había filas para donar sangre, había filas para querer entrar a verme. Entonces, el hecho de que... La madre, cuando... Claro, cuando pasa eso, la verdad, yo agarro ese lado como positivo. Yo digo, tengo que salir adelante por mí, o sea, no, no por nadie más. Pero si la gente trató de hacer algo, porque yo veía, por ejemplo, mucha gente que no tenía. Por eso yo hablo ahorita, no necesitas donar dinero para, para que alguien, para que puedas ayudar a alguien. Mucha gente, por ejemplo, amigos que pintan, eh, pintaron cuadros y los rifaron y con eso me lo donaron. Amigos que son charros. E hicieron una charreada y todo lo donaron. Amigos que tienen varios restaurantes, hicieron eventos, y pues obviamente todo el recaudado en Cover era para mí. O sea, eran mil, mil formas de querer ayudar. Entonces yo decía, pues bueno, o sea, si ellos quisieron que yo estuviera aquí, pues es para algo, ¿no? Tiene que ser ese para algo. Y hoy trato de yo devolvérselos de esos cuando a mí me dicen algo de que qué buena onda de la fundación, que ayude gente y todo. Pues yo les digo, pues al final es es para esto tú me ayudaste, o sea, yo creo que ese fue como mi, mi sentido, de que tú me, tú me ayudaste, y la gente que yo sé que me, que me apoyó eso, digo, pues tú me ayudaste exactamente, pues para eso, o sea, no hay, no hay manera en que yo no, que no les pueda agradecer de una, de una manera correcta, si no es para, para algo así, ¿no?
2: Ay, está increíble, de verdad, qué, qué bonita historia, y qué, o sea, bonito levantarte, y ver que tanta gente se importaba, o sea, se preocupaba por ti, y, y al final, cómo se movieron para poderte pues ayudar a, a pagar todo lo que se necesitaba. De verdad, está increíble, sin duda. O sea, el que hayas empezado fuerte, como desde un inicio, y este de, o sea, el querer agradecer y el querer tú también dar, porque a ti te dieron, ¿no? Eso está sí, increíble.
1: Claro. Ahora tú hablas de cómo eh, pasaste de, de pensar en lo que habías perdido a pensar en lo que era posible. ¿Cómo, cómo empiezas tú? a voltear a ver lo que es posible.
3: Pues yo creo que, ¿sabes? Algo que yo agradezco y es algo que a mí me ha encantado de haber perdido la pierna es la gente que he conocido. La, los amigos que he hecho, eh, tanto obviamente en general, pero amputados, la verdad, mis respetos. O sea, tengo mucha gente conocida. Digo, no sé si en redes sociales algún día ya hemos escuchado hablar, por ejemplo, un, un amigo que la verdad valoro mucho, se llama Juan Pablo Dos Santos. Eh, es la verdad, es para mí es una inspiración luego vean todo lo que hace, tuvimos un accidente muy similar con lo que nos pegamos, en septiembre fue oh. o sea, todo, todo todo el tema fue similar, entonces a mí sí, me
2: eh, sí, ya vendrá <risa> ya sí,
3: por supuesto, estaría muy padre que yo los contacto, porque la verdad te digo, es un, es un tipazo pero ese tipo de cosas, él perdió las dos piernas, entonces ese tipo de cosas te hace valorar un poco más, porque Hoy en día yo, yo lo veo así y uno de los ejercicios que yo hago cuando doy pláticas es que se pongan a ver un poco que siempre, por ejemplo, yo les doy, les digo que en lugar de que yo estuviera parado en el auditorio donde esté dando la conferencia, que estuviera alguien famoso y les pregunto a varios, a ver, tú que estás hasta adelante en el mejor lugar, si estuviera aquí tal cantante que a ti te gusta, ¿qué pedirías? ¿Qué, ¿Qué sería lo primero que se te viene a la mente? Y la mayoría de los chavos dicen, no, pues estar, eh, tomarme una foto con él. Eh, el de atrás, que tiene la mitad, diría, no, a mí me gustaría estar un poquito más adelante y un autógrafo. Y el que está hasta atrás, en un lugar muy malo del auditorio, dice, no, pues yo estoy bien fregado, yo estoy hasta atrás, me gustaría estar adelante, tal, y así, ¿no? Yo les digo, ¿cómo todos pensamos siempre en pedir más y más y más y más y más? Pero no valoramos lo que tenemos en ese momento, ¿no? O sea, ellos no valoran y, y me da risa porque los, el chavo que siempre, los chavitos, o las personas grandes, o los profesores, porque pues, al que le dé la plática, las personas que siempre estamos hasta atrás de ese auditorio, nos dicen en ese momento, no, pues es que yo tengo el peor lugar, a mí a mí no me vengas con que, con que tengo algo bueno, yo estoy peor. Y le digo, pues sí, ¿no? Nada más que no te has dado cuenta que tú estás en un concierto, pero hay gente que no pudo haber venido ahorita por tema de salud, por tema económico. Hay mil razones que no nos damos cuenta y siempre estamos mirando hacia adelante y nunca volteamos hacia atrás, ¿no? Entonces yo aplico mucho eso. Siempre cuando me frustro en el tema de la pierna o en cuestión de la vida, ¿no? Económica, tal, pues pensar un poquito en por qué mi cuate sí tiene dinero y yo no. Pero también pensar, oye, yo tengo una casa, tengo mil cosas y hay gente que no, hay gente que le está pasando mal, hay gente que está sufriendo. Entonces, el hecho de voltear hacia los dos lados, o sea, siempre estar enfrente viendo los objetivos que tengas, pero atrás para valorar lo que en serio tienes en el momento, ¿no? Entonces, esa es yo creo que mi respuesta para cómo le hice, pues yo creo que es eso. O sea, tratar de valorar lo que tengo en el momento y cuando en serio me sienta frustrado de por qué no tengo algo, pues sí, ahora bueno, sí que darme un break de un segundo y pensar lo que sí tengo y la gente que no lo tiene,
1: ¿no? Claro, tomarte un momento para enfocarte, poner tu energía en lo que tienes y agradecer eso en lugar de enfocar tu energía en lo que no tienes, ¿no?
3: Exactamente.
1: Beto, eh, te quería preguntar, ¿cuál, cuál ha sido
2: eh, uno de los más grandes, o bueno, no sé si haya varios, eh, de los más grandes retos que has tenido que atravesar? A partir de todo esto, o a lo mejor en otros momentos de tu vida, o sea, que esto te abrió los ojos a eso que pasaste antes, o sea, ¿cuál consideras que ha sido de los mayores retos o aprendizajes que has tenido?
3: Yo creo que, o sea, yo, yo me he puesto a pensar en todo lo que hago ahorita y que muchas veces yo le digo a la gente que, que haga algo, ¿no? Algo, haga cualquier cosa por ayudar, o sea, no necesitas poner una fundación, no necesitas hacer tal cosa, etcétera, o sea, el simple hecho, por ejemplo, yo se los admiro demasiado del hecho del proyecto que ustedes tienen ahorita. O sea, el hecho de que gente se acerque como yo, que las conocí antes de que cualquier cosa y que escuchara, me gustara, me motivara muchas cosas. O sea, el hecho de que tengas todo el tiempo para ahorita, ustedes estén aquí presentes y alguien las pueda escuchar y pueda cambiarle un poquito el chip que tenga. O sea, eso yo creo que ya es, ya es algo con el cual te puedes sentir orgulloso. Y yo creo que eso yo no lo tenía antes. Yo, el, el hecho de ayudar, sí soy una persona que ayuda, pero ayuda cuando se lo pide, ¿no? El hecho de mis cuantes, oye, tengo un problema, claro que soy de los que decía que sí, pero no buscaba ayudar a gente que no conociera o a gente externa, ¿no? Digo, veía que alguien tenía un problema en la calle, claro que podía acercarme, pero no en general. Entonces, yo lo pensaba y decía, si yo ese día, mmm, o sea, hubiera perdido la vida, qué decepción de no haber podido lograr algo antes con el cual ayudar a más gente, ¿no? Yo creo que eso era lo, lo peor, ¿no? Yo creo que el hecho de no haber ahorita hecho, digo, imagínate, si me hubieran eh, en, en, en ese día muerto, qué, qué triste, o sea, ¿qué, qué triste de no haber podido hacer algo por alguien más y, y eso es algo que ahorita me gusta y por lo cual estoy orgulloso porque digo, si mañana me toca que ya no esté aquí con ustedes, pues al final es, ya hiciste algo, ¿no? Y no es hacerlo, cada quien lo hace desde, desde la cancha que que va teniendo, yo tuve la experiencia de la pierna, entonces fui a la fundación para poder dar prótesis. Ustedes, yo sé que hay alguna razón, que eso está muy padre de por qué hayan empezado este proyecto. Entonces, cada quien tiene esa razón por la cual va ayudando a gente de diferentes maneras, ¿no? Y eso es lo, lo importante.
1: ¿Qué dirías que es una de las cosas más valiosas que te dejó esta transformación de vida que tuviste?
3: Yo creo que la gente... O sea, el, el valorar la vida como en verdad puede ser con algún tema diferente y, y más que nada la gente. O sea, el hecho de cómo, cómo valoras más esas amistades, cómo te tomas un poquito más el tiempo. Había veces que por la chamba, eh, por la chamba, por muchas cosas, no me tomaba el tiempo. este Si en algún momento era de que no sé, alguna de ustedes, oye Beto, un café, hijo, no puedo, estoy ocupado, pero a ver si el próximo fin lo hacemos. Pero al final la vida te cambia de un segundo a otro entonces sí empecé a tomarme un poco el tiempo a pesar de que fuera pesado tratar de, de a la gente que se lo merece darles el tiempo que ellos se merecen así como se merece eh, me, hayan, me han ayudado a mí pues también yo pues hacer algo por ellos y si los necesito escuchar o así entonces yo creo que ese, ese tema es de los más importantes digo hay muchos como el tema de pues como les digo ahorita de ayudar etcétera pero yo creo que personalmente es ese. el cómo valoro a mi familia todo lo que hicieron muchas veces no lo, no lo ves de esa forma pero, pues digo, cuando alguien pierde una pierna, yo creo que los que más sufren son sus familiares. Yo ahorita me pueden ver feliz jugando fútbol, pero yo voy a estar feliz, yo me van a ver jugar y van a ver al beto feliz, pero las personas que me conocen, claro que van a estar tristes porque me conocieron jugando fútbol de otra manera, ¿no? Entonces, tratar de regresarles eso y hacerles entender a la gente que pues cualquier problema tiene solución, más bien cada quien se pone sus limitantes. Y ya con eso, ¿no? Y los proyectos que tenga en mente para un futuro, pues irlos haciendo poco a poco.
1: Claro, y encuentras la forma de hacer las cosas, ¿no? Aunque sea de una manera distinta, pero encuentras la forma justo de volver a jugar fútbol, de volver a sentirte en conexión con las cosas que te apasionan. Y creo que eso mismo hasta puede ayudar a, a, a los familiares, ¿no? El, ver, el verte a ti feliz otra vez jugando fútbol, aunque sea de una forma... Eh, diferente a, a como jugabas antes, ¿no? Pero el, el que puedas volver a, a regresar a esas cosas que te gusten, a mí me parece algo increíble. Porque no es un
2: regresar a la normalidad, por así decirlo, porque al final algo cambió y las cosas ya son diferentes. Y siento que es un poco ahorita lo que nos está pasando con la pandemia. O sea, no es un, uy, ¿cuándo vamos a poder regresar a la normalidad? Muchísimas cosas han cambiado y tenemos como esta idea de que se va a regresar exactamente a lo mismo que era antes cuando las cosas no son así si cambian, pues al final eh, es un adaptarte a esta nueva normalidad justo, un entender en dónde estás parado y un entender con lo que tienes, hacia dónde puedes ir y qué es lo que puedes dar, qué actividades puedes retomar y de qué manera puedes retomarlas, ¿no? Porque si es algo que de verdad te llena, o sea, ¿por qué decir ahora que ya no tengo una pierna, pues lo voy a dejar? Al final tú le entraste otra vez al food y como, o sea pues de, adaptándote de una manera distinta a poder jugarlo, o sea, pudiste como regresar a, a disfrutar de esta actividad que tanto te apasiona y creo que, o sea, de esto también se trata un, un poquito la vida, ¿no? O sea, al final de irnos adaptando a estos cambios y a estas adversidades que nos va poniendo la vida, el poder adaptarnos y no un quedarnos con esta ilusión de regresar a como las cosas fueran antes o si estamos en una relación, ¿no? Regresar a cuando todo era color de rosa, pues a lo mejor ya cambiaron las cosas y a lo mejor te das cuenta que los caminos son distintos o que tú te tienes que adaptar y seguir este, pues en esta nueva normalidad que ahora tienes y, y me encanta cómo, o sea, cómo lo lo estás transmitiendo, o sea, no nada más el, el que dijiste, pues, quiero ayudar a la gente, sino en tu día a día, cómo empezaste a hacer estos cambios y a transmitirle a la gente que te quiere y a los de alrededor que esta nueva eh, realidad a la que te estás afrontando es tu realidad ahora y ahora, un eh, pues, tomarla como es y aprovecharla al máximo, ¿no? De verdad, eso sí me hace increíble cómo le
1: diste ese giro voy a de no, claro. todo hablando de que te gusta el food. ¿Vale? a quién le vas en el foot
3: de México o de otro lado
1: de los dos
3: me digo aquí de México o Chivas no sé si ustedes también, ¿no? no yo no. no yo pero
1: me estoy... caen bien, me caen bien las chivas, la verdad. Pero
2: sí, siento, que las
3: dos, siento que las dos le van a la América o algo así. El no, a no,
2: no, América sí. Hay... Perdón si hay americanistas escuchando, pero no, 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 no comparto tanto. Chivas me caen muy bien, la verdad.
3: Con, con, con eso que me digan que no le van, ya, 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 son, ya puedo ser feliz. Ya aguanto a cualquiera. Sí, sí. Pero sí, de Europa, pues digo, siempre he sido del Barcelona, entonces ahí andamos.
1: Mer está, muy, Fer, Mer está muy, futbolista. Ya, pues sí, queríamos bueno. algo verde para, para la ocasión, por la sí, fecha. Claro. Oye, por supuesto. Pues ya se nos está eh, yendo un poco el tiempo de las manos, pero para ir cerrando, ¿qué te gustaría dejarle a los demás de esta plática que tuvimos?
3: Pues mira, yo creo que lo que comentaban ahorita del tema de la adaptación es algo que influye mucho en todo lo que tratamos o trato de hacer pues al final yo creo que, que la vida sería muy aburrida si no hubiera cambios. O sea, si no hubiera cambios en nuestra vida no nos pondríamos retos. Entonces sí entender eso, o sea, exactamente lo que comentaban de la pandemia es muy clave. O sea, ¿cómo esperamos que una pandemia vayamos a regresar a lo mismo? Es lo mismo que una amputación, es lo mismo que una enfermedad, es lo mismo que un reto en la chamba. O sea, cualquier cosa implica adaptarte y cambiar. O sea, no muy difícilmente haces algo y vuelve exactamente a su lugar porque yo creo que no diría que es imposible, no sé pero yo casi lo relaciono como que es imposible que algo vuelva exactamente a la normalidad. Entonces, más bien es irnos adaptando, que cuando tengan algún problema, algo, traten de sacarle provecho. Yo creo que la actitud es la clave, eso sí se los puedo decir. O sea, yo creo que número uno, yo creo que es la actitud con la que tú enfrentes cualquier problema. Yo creo que si tienes eso, yo siento que lo demás se te va a facilitar porque una mala actitud siempre te lleva a muchas cosas. Entonces, en un proyecto... Digo, yo ahorita que tengo varios... En muchas cosas es lo que yo decía ahorita. Yo veo a la gente que tiene cualquier discapacidad o algo y a mí, yo odio la palabra discapacidad. Eso sí es, o sea... Sí. A, ver, a mí la verdad es un proyecto que yo tengo porque si empezamos a hablar más de ahora sí de, 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 de convivencia y todo, o sea, literal, si tratamos de quitar ese bis de nuestra capacidad que cada uno tiene, pues obviamente vamos a entender que al final somos uno solo porque al final... Yo es lo que muchas veces mucha gente me dice, es que me demuestras que jugando fútbol sí puedo y yo no lo intento, ¿no? Entonces digo, entonces, ¿por qué yo soy una persona con discapacidad? Si la persona que no tiene la capacidad de hacer algo eres tú, porque te estás limitando, ¿no? Entonces, eso es algo que yo creo que es un tip, que tratar de, de ver en ese aspecto que, que, como les decía, mucha gente tiene otros problemas. Entonces, sáquenle lo bueno a los problemas de los demás, vean valoren lo que ustedes no tienen, aprendan de los demás, porque eso es algo muy, muy clave. O sea, el hecho de decir ellos tienen algo y ve cómo lo sacan adelante. Ellos tienen un problema, los voy a ayudar. Entonces digo, yo creo que el tip que les daría es eso. La actitud va, conlleva todo. Y pues bueno, pues digo, sería yo creo que, que ese es mi, mi, mi mayor tip, la actitud.
2: Me encanta y de verdad creo que coincidimos contigo. Al final, la manera en la que decidimos, este responder ante las cosas es todo, ¿no? O sea, hay cosas que pues, no dependen de nosotros, que nos van a pasar, pero el cómo respondemos ante esto, pues eso sí depende de cada uno y es una decisión personal. Y ahorita ya, o sea, la entrevista ya se está acabando, pero nos encantaría poder seguirte no nada más a ti en tus redes personales, sino también a toda la fundación de, este, de un segundo sí, sí. a otro. Entonces, si ¿sí nos puedes decir en dónde podemos seguir todo lo que hacen, en dónde los podemos encontrar,
3: Claro, digo, mira, en Instagram, Facebook, Twitter, así, estamos como de un segundo a otro. Igual, digo, es de un, de, guión, un segundo y guión a otro. Pero igual, de un segundo a otro y, y le sale. Y en cuestión personal, digo, mi cuenta es B18GRO. Esa es mi cuenta personal. Entonces, digo, en cualquiera de las dos, tanto en la fundación como cualquier cosa que necesiten, digo, cualquier persona que lo escuche, saben que, que ahí me pueden contactar. La fundación es exactamente para temas de... De, para un, lograr un, el tema de alguna amputación, ¿no? ya sea de miembro inferior o superior, pero igual, o sea, a pesar de que tengan otra cosa, si necesitan algo, chance no lo podrá hacer directamente con la fundación, pero con la gente que, que, que al final nos rodea, pues claro que podemos hacer muchas alianzas, entonces siéntanse con la confianza. Y digo, en mi cuenta personal, digo, ya les platicaré luego a ustedes personalmente, no lo puedo decir aquí porque obviamente lo van a escuchar antes, pero el 29 de septiembre. Eh, cumplo tres años del accidente y ese día voy a sacar un nuevo reto que yo me puse en mi vida, en mi perfil, por quien quisiera verlo, es algo que pues me tomó mucho eh, decidir si lo hacía o no, y al final lo voy a intentar entonces igual, pues quien quiera verlo pues ahora sí que, que a mí me encantaría compartirlo con ustedes, pues al final les digo, la gente, el hecho de que ustedes me hayan invitado aquí, ya cambiaron algo en mí entonces ya las considero como alguien que impactó en mí positivamente, sí. o sea, obviamente sí, para, sí, tener, sí, para tener la buena actitud que tengo, entonces te digo, a mí me encantaría que lo pudieran ver porque pues toda esa gente que lo vea y pues ha estado en mí, son clave para que yo vaya a intentar hacer esto, ¿no?
1: Qué buena Qué emoción, y entonces no nos sí. puede soplar nada todavía
3: <risa> Pues nada, les puedo soplar yo creo que va a ser tema deportivo pero hasta ahí Ok,
1: okay bueno, pero, pues, pero a seguir a Beto para que nos enteremos de, de este reto y hablando de retos Gusto, te, te queremos una. invitar a
2: una de nosotras. No, <ríe> Aprovechando ya los últimos minutos de este, de este programa, pues queremos invitarte al Conve de Bueno Challenge, que es una iniciativa que empezamos como de diferentes retos que nos ayudan a fomentar hábitos positivos, sacarnos una sonrisa, salir de nuestra zona de confort y es un reto diferente para cada temporada. Entonces,
1: sí, el de esta uh -huh. temporada, Beto, se trata de dar, que creo que con todo lo que estás haciendo para ti va a ser más fácil, pero bueno, se trata de dar, y puede ser desde encontrar algo en tu casa que te encante, que creas que puede hacer feliz a alguien más y sorprender a esa persona, no se vale comprar nada, muy importante o también puede ser dar eh, algo que no sea material, ¿no? Puede ser eh, visitar a alguien, echarte una cascarita con alguien, tú, tú escoges qué es, cómo es que quieres eh, darle algo a alguien este, dar una conferencia, por ahí... <risa> Este, lo que tú quieras, lo que tú quieras pero, pero eso se trata de dar y es muy fácil participar, nada más es compartir una foto eh, de lo que hayas hecho tagueando a Conve de Bueno Oficial, a Radio 13 Digital y usando el hashtag Conve de Bueno Challenge.
3: Perfecto, me late. Voy a hacer algo fuera de lo normal, porque digo, ah, eh, me, me, me gustó mucho el reto, entonces como lo de las conferencias y esa las doy por, por amor y así para no nada más, si yo una conferencia, me, me gustó mucho el reto, entonces voy a hacer algo fuera de lo común que, que haría en un día a día para poder hacer eso, pero me late.
2: De nada más les escribo todo? para
3: que me pasen, para que me pasen bien los hashtags y todo para que no se me vaya a olvidar ninguno. Sí, Mate, sin duda, perfecto.
2: y así como Beto va a participar a todos los que nos están viendo, también los invitamos a sumarse a este reto, a seguirnos en Radio 13 Digital, en las redes, en Comedia Buena Oficial, para enterarse también de más buenas noticias, y pues, ah, por cierto, no les dijimos, se va a seleccionar a un ganador de todos los que participen de manera aleatoria y se va a llevar una sorpresa. Entonces, nos va a encantar ver todo lo que, lo que tienen por compartir y nos va a encantar sí. que puedas participar. También
1: si tienen alguna buena noticia o historia inspiracional como la que Beto nos compartió, bueno, felices de escucharlos. Al final, Con Convede Bueno es una comunidad, no es un a, algo que hacemos Lore y yo, es algo que hacemos entre todos para que entre todos podamos compartir y crecer juntos. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias a los que, a los que estuvieron hoy aquí con nosotros, Beto, muchísimas gracias no hombre, a ustedes aquí y nos vemos el siguiente jueves a la misma hora sí, ahorita ya váyanse a celebrar que hoy es día de
2: México sí, sí. qué a gusto celebrar. gracias a no hombre, muchas gracias a
0: ustedes Y escucharnos en Facebook, YouTube y Daily Motion de Radio 13 Digital. Escúchanos en podcast por Spotify, Amazon Music, Deezer y Apple Music. Programación Consciente.